0: Bienvenidos al episodio número 33 del podcast del Geek Arrante. Hoy es sábado, 23 de febrero de 2008. O lo que es lo mismo, Psa Badon, 15 de Amshir, de
1: 1724. Y tal día como hoy, en 1455 se publica La Biblia de Gutenberg, el primer libro occidental impreso en una imprenta de tipos móviles. En 1947 se funda la ISO, Organización Internacional de
2: Estandarización. Como sabéis, esta organización no gubernamental, que tiene su sede en Ginebra, Suiza, está compuesta por varias organizaciones de estandarización nacionales y promulga la creación y difusión de estándares
0: comerciales e industriales mundiales. En 1997 ocurre un incendio a bordo
3: de la estación espacial Mir. Y en 1928 eh, nace el cosmonauta Vasily Grigorevich Lazarev, que voló en la Soyuz 12. En
2: 1965 nace Michael Dell, fundador y CEO de Dell Incorporated, la compañía
0: fabricante de ordenadores, y que fundó cuando solo tenía 19 años. En 1855 muere Carl Friedrich Gauss, matemático, astrónomo y físico alemán, que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Considerado el príncipe de las matemáticas y el matemático más grande desde la antigüedad, Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia y es considerado como uno de los matemáticos
1: que más influencia ha tenido en toda la historia. Y en 1944 muere Leo Hendrik Beckland, nacido en 1863, químico flamenco-americano e inventor del primer plástico sintético, la baquelita.
0: Cuaderno de bitácora.
2: No sé qué pasa últimamente, que siempre que abro los ojos me encuentro tirado en algún lugar
0: mugriento de esta nave. No le veo otra alternativa. O lo Jorge ha reprogramado los droids de mantenimiento de la nave para que vinieran por nosotros y la única salida era por los tubos Jeffries. Aparte de que aquí apesta. Como no podía ser de otra forma, hemos terminado en el compartimiento de residuos fecales. Lo que más me preocupa
2: ahora de toda esta situación no es tanto el olor a mierda que vamos a tener durante semanas si logramos salir de aquí, sino cómo vamos a evitar que Olo Jorge active el sistema desintegrador de residuos.
1: ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Dónde están? He vuelto finalmente de la Doomsday Con. Chicos, ¿dónde están? Doctor, qué agradable sorpresa. Estamos ahora mismo un poco ocupados intentando evitar
2: que Olo Jorge nos convierta en basura espacial. Luego te contamos. Eh, doctor, ¿aún conserva el generador EMP
1: que le pedí que me guardara? Eh, sí, creo que lo tengo aquí en la guantera. Excelente. Si dispara un impulso electromagnético directamente hacia la matriz de personalidad de Olo Jorge quizá consigamos desactivar los sistemas de la nave durante el tiempo suficiente como para restaurar una imagen segura en la matriz eh, y librarnos de esta persecución. Vale, pues eso está hecho, generando MP en 3 2, 1 mm -hmm.
3: Restaurado, introduzca viga para doblar
0: Parece que ha funcionado Bueno, vamos a grabar este podcast y a proseguir nuestro sábado con normalidad
3: y vamos con el rincón del oyente.
2: Bueno, comenzamos con una fe de ratas a nuestro número 31. Hemos publicado en el blog el mensaje que nos ha enviado Alejandro Nieto González. Los datos y correcciones que nos aporta respecto a las comunicaciones por cable submarino.
0: Sí, porque Alejandro es un experto en fibra
1: óptica, ni más ni menos. Animamos a todos nuestros oyentes a que siempre que la caguemos nos
3: corrijan. Incluso cuando estos errores los produzcamos nosotros a propósito. Y pasamos a hablar del concurso de Open Solaris donde hemos recibido nuevas novedades.
2: Y comenzamos con un mensaje que nos ha enviado Loro Sapiens, que está preocupado en principio por ver si habíamos repartido ya las camisetas, pero tranquilo que, que entras dentro de concurso y eh, puedes ser ganador de una camiseta gracias a tus... Comentarios bastante curiosos como por ejemplo que Solaris, OpenSolaris no tiene todavía mascota, le falta un pingüino como, como tiene Linux o un demonio como tiene BSD, así que podría ser una opción crear una mascota para OpenSolaris.
0: La otra razón que nos da es que es uno de los pocos sistemas operativos con nombre de película de ciencia ficción eh, junto
1: con Plan9 from Bell Labs.
2: Otro comentario que nos hace es que le gusta JDS,
1: el Java Desktop System. Eh, además es el único sistema operativo capaz de ser manejado por el Loro Sapiens, el cual es alimentado a base de pienso solar, que son dos anagramas además de Open Solaris. Bueno, anagramas,
3: nos gusta. Y porque si además te gusta y encuentras cinco razones, se las mandas a los chicos del Geek Errante, que somos nosotros, a ver si te regalan una camiseta de Open Solaris. Jejeje. Optimista.
2: Y luego tenemos otro mensaje de Aldo Orozco, que nos manda como primera razón que no es de Microsoft. Por lo tanto, eso ya
1: es bueno. La segunda razón es que es Open Source. La tercera, que soporta Spark,
3: es X86 y X64. La cuarta, que hasta para los que no somos geeks es entendible. Y la quinta y última, el último eh, toque de humor
2: del día. Ni Chuck Norris puede entrar en una máquina con Open Solaris.
3: Protesto, eso no está demostrado.
1: ¿Eh? y показывает Москва. Trabajan todos los canales centrales de televisión. Miren y escuchen Moscú.
0: Uno de los misterios del cuerpo humano al fin explicado. El hipo el hipo se define como una serie de contracciones espasmódicas súbitas e involuntarias de la musculatura inspiratoria, principalmente el diafragma, seguidas de un cierre brusco de la glotis, lo que origina un sonido peculiar y característico. Es un problema generalmente benigno y transitorio, y culturalmente gracioso. Los remedios inefectivos son casi supersticiones, desde beber agua, vinagre, un susto, taparse los oídos, sea como sea, su origen no está muy claro y sigue siendo un misterio. Hace unos meses, Neil Shubin, especialista en anatomía de la Universidad de Chicago, ha dado al mundo una explicación dentro de su libro Your Inner Fish. La teoría de Shubin afirma precisamente que el hipo es una respuesta ancestral que proviene de las profundidades de nuestro talo cerebral, un glitch que de vez en cuando se cuela en nuestro sistema nervioso central, recordándonos que aún somos reptiles. Los espasmos del hipo son provocados por señales eléctricas generadas en el talo cerebral o cerebro reptil, como lo denominan eh, algunos neuroanatomistas. al tratarse de una estructura cerebral que los mamíferos tenemos en común con reptiles y anfibios. Esta estructura es la más antigua de nuestro cerebro y se asocia a emociones primarias, como la ira y el instinto básico de supervivencia. Esta es la parte del cerebro que controla los reflejos y las funciones automáticas del cuerpo, como la presión sanguínea, la temperatura, el ritmo cardíaco, la digestión, etc. En el caso de los anfibios, estas funciones se extienden al reflejo que provoca el movimiento involuntario de las branquias. Quizá la mejor forma de quitarse un ataque de hipo sea leer un libro o programar en cualquier lenguaje que no sea Python, cualquier actividad que nos devuelva a la seguridad evolutiva del neocórtex.
2: La reciente historia de amor entre Bluetooth y Wi-Fi. Hace aproximadamente un par de años, el Bluetooth SIG, Special Interest Group, empezó a pensar cómo debía ser la próxima generación de Bluetooth e inicialmente pensó en UWB, el Ultra Wideband, como tecnología candidata. Con esta unión se pasaría de los 3 Mbps de Bluetooth 2.0 a los 100 Mbps de Ultra Wideband, pudiendo alcanzar 500 e incluso 1 Gbps en teoría. Pero antes de todo esto se debían superar los no pocos problemas de compatibilización de ambas tecnologías, empezando por las frecuencias, ya que Ultra Wideband trabaja sobre los 6 GHz y Bluetooth sobre los ya tan congestionados 2,4 GHz. Terminando con otro gran problema, y es que no había un único estándar, Ultra Wideband, ya que existen dos facciones enfrentadas en el desarrollo del estándar. Por un lado la Wide Media Alliance y por otro el UW Forum. Al final, entre unas cosas y otras, el tiempo ha pasado y la nueva generación de Bluetooth, que tendría que haber hecho su estelar aparición durante el 2007, ha caído en el olvido. Pero el BT SIG sigue buscando candidatos y le ha tocado el turno a Wi-Fi, quien tiene a su favor su popularidad y ubicuidad. Según Michael Foley, el director del Bluetooth SIG, se seguirán usando los transmisores de radio actuales de Bluetooth para hacer el descubrimiento de dispositivos e iniciar las sesiones entre ellos, pero cuando haya que realizar transferencias de datos, se conmutará a los interfaces de radio Wi-Fi, sacando provecho de su mayor velocidad. Pensemos en los 54 Mbps de 11G o los 200 Mbps de 11N.
0: El espacio, la última frontera, para Ethernet. La Estación Espacial Internacional acaba de tener un upgrade muy interesante. El último envío de material para el módulo europeo científico Columbus incluía un par de switches HP ProCurve 2524 de 100 megas, lo que permitirá a los ingenieros de a bordo actualizar la vieja LAN a 10 megabits por segundo, jubilando un viejo hub cabletrón más viejo que el sol. Debido a la ausencia de gravedad, se ha modificado el sistema de disipación de los switches, que por lo demás no se diferencian nada de cualquier equipo 3 com o Cisco que puedas encontrar en la tienda de la esquina. Los ingenieros europeos de EADS han enracado los switches en una estructura especial de aluminio con el objeto de proteger a estos dispositivos de las intensas vibraciones que hay a bordo de la ISS. Con este incremento en el ancho de banda de la red interna del módulo Columbus, se espera que los científicos que en el futuro hagan uso de los laboratorios de la ISS puedan realizar sus cálculos distribuidos más rápidamente. Además, se ha creado una VLAN dentro de los switches de la propia ISS para que el resto de ordenadores de la nave puedan acceder al módulo científico. A su vez, esta VLAN también está conectada a un enlace por satélite que permitirá que los resultados de los experimentos puedan ser transmitidos al puesto de control del módulo de Columbus situado en Oberpfaffenhofen, en Alemania.
3: Mono sobre Second Life. Hace casi un mes, Miguel Licaza anunció que el proyecto Mono en Second Life pasaba al estado beta. Mirando los artículos publicados, este proyecto data de 2005 y su desarrollo permitirá a los usuarios y desarrolladores crear scripts en los lenguajes soportados por Mono, por ejemplo César, en lugar del lenguaje LSL de Linden. El objetivo principal es alcanzar mayor velocidad de compilación y ejecución, así como conseguir abrir la plataforma de Linden a otros lenguajes. Este proyecto avanza lentamente por los problemas que están encontrando durante la migración de los scripts realizados en la antigua máquina virtual LSLVM y la nueva basada en la plataforma Mono de Simeon.
0: Bien, y vamos con la noticia de la semana que no es otra que cómo hacer un uso eficiente de la cafeína. Esto ha sido eh, un post que he leído en scienceblog.com que nos habla de la cafeína como una sustancia con la que
1: podemos aumentar nuestra capacidad cognitiva e incluso hackear nuestra memoria. Cabe notar que la cafeína bueno tiene también distintos nombres dependiendo de dónde venga. Por ejemplo, en el Guaraná se conoce como guaranina. En el mate se conoce como mateína y en el té se conoce como teína. A fin de cuentas, todos son nombres del mismo complejo químico. Pero bueno, para poder
2: hacer un uso eficiente de la cafeína parece ser que hay que seguir bueno, un algoritmo o un
0: procedimiento que garantice un mínimo de ingesta de cafeína por hora, ¿verdad? Sí, porque en el estudio en el que habla este artículo se nos dice que la primera regla es consumir la cafeína en pequeñas cantidades durante todo el día o durante toda la jornada laboral. Se habla de consumir entre 20 y 200 miligramos por hora como una dosis óptima para que
1: nuestra función cognitiva sea la adecuada y la suficiente. Esto, de hecho, tiene que ver con la rapidez que tiene la cafeína para cruzar la barrera entre la sangre y el cerebro y que eso es muy rápido, sin embargo puede tomar hasta 45 minutos para pasar por todo lo que es el tracto gastrointestinal. De hecho, el compuesto permanece estable alrededor de una hora y, bueno, poco a poco se va degradando en las siguientes 3 a 4 horas. Sí, un estudio estadounidense de 2004
0: mostró que pequeñas dosis de cafeína durante algunas horas, eh, se hablaba hablado de 0.3 miligramos por kilo de peso, vamos, a aproximadamente unos 20 mil miligramos por hora, puede aportar eh, estar más despiertos, combatir lo que es el sueño y, eh, lo más importante, que la actividad neuronal y de creación de enlaces sinápticos en el córtex prefrontal, que es donde reside nuestra función de alerta, por así decirlo aumenta eh, dramáticamente pero bueno, también habrá que tener cuidado me imagino con no
2: pasarse de la raya porque los efectos estimulantes de la cafeína eh, te pueden bueno, dar lugar a algún tipo de desajuste gastrointestinal, eh, tics nerviosos.
0: Efectivamente, el doctor hablaba de que, digamos, los efectos de, la, de, de una dosis de cafeína pues nos pueden durar unos media hora, 45 minutos, ¿no? Y que los expulsamos del cuerpo mediante la orina, preferentemente, con ese olor tan característico, hasta unas 3 horas después de haberlo de ingerido. Si durante ese periodo excedemos eh, la cantidad de 250 miligramos de cafeína, más o menos unas ocho copas de café de, de, bueno, o del Starbucks, por ejemplo, pues podemos tener lo que se conoce como una, una intoxicación por cafeína, ¿no? una, una
1: sobreestimulación. Bueno, que incluso hay gente que busca esta intoxicación y lo que hacen es que cogen tabletas de cafeína, las muelen... Y, vamos, las esnifan a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y ahí tenemos una referencia en Futurama, por ejemplo, de cuando Fry bebe más de 199 tazas de café. ¿Qué pasa a otra dimensión? Bueno, a mí, más que el estar extremadamente nervioso, que normalmente ya lo estoy, o temas
2: gastrointestinales, lo que sí que me podría preocupar más es que afectase al sistema cardiovascular. Uh -huh. eh, eso quizás sería lo más peligroso desde el punto de vista de la salud inmediata, ¿no? Que uh -huh. te dé
0: un infarto o algo así. Pero hay, hay como una contramedida, ¿no? Sí, bueno, recordemos, 20 miligramos por hora, ¿de acuerdo? Y que la contramedida de la calva, este estudio, si realmente quieres jugar con tu memoria y con la cafeína, también algún, algún alguna sustancia cardioprotectora, ¿no? De todas formas, eh, antes de pasar a ese tema, hablamos de que el segundo punto de este estudio nos dice que cuando estamos bajo los efectos de la cafeína es bueno todas esas conexiones sinápticas que se crean eh, aprovecharlas jugando con nuestras capacidades
1: cognitivas, ¿no? Siempre hemos sabido que la cafeína aumenta el estado de Ale ¿verdad? Pero tendríamos que trabajar también sobre sus efectos cognitivos adicionales. El tema de cómo afecta la cafeína,
2: en, en bueno, el aprendizaje es interesante porque todos hemos tenido esa noche antes de los exámenes en las que hemos estado tomando café para mantenernos despiertos. Pero quizás no sabíamos que en un estudio de laboratorio con neuronas de rata se ha descubierto que la ingesta de cafeína favorecía el crecimiento de nuevas dendritas en un 33%. Es eh, interesante porque es estas dendritas son la parte de las células
0: cerebrales que se usan para formar conexiones entre neuronas, con lo cual se está favoreciendo el aprendizaje. Sí, pero ojo, de porque después de un par de horas, que es más o menos el efecto que tiene la cafeína, estas nuevas dendritas desaparecen. Lo ideal es, como dice el estudio, prolongar la ingesta
1: en otros estudios se ha demostrado que bueno, ciertas personas después de recibir una dosis de 100 miligramos de cafeína tuvieron mayor actividad en ciertas partes del cerebro donde se almacena parte de la memoria digamos de trabajo, la memoria temporal por llamarlo del cerebro
0: pero ojo, porque hay estudios que bueno, muestran efectos un poquito nocivos de lo que es la cafeína, que mientras que la memoria a medio largo plazo mejora la memoria a corto plazo tiene cierta disminución, ¿no? porque bueno al parecer el efecto de tener una palabra en la punta de la lengua aparece más de lo que uno podría creerse al, al tomar demasiada cafeína.
1: Bueno, de hecho se habla entonces de que la cafeína puede mejorar la memoria a corto plazo cuando se trata de cosas que estén relacionadas con, en lo que está pensando uno actualmente pero si entran otro tipo de estímulos, otro tipo de pensamientos que no estén relacionados con lo que se está pensando actualmente, eh, parece que se disminuye su, su efecto. Está
2: bien interesante eh, el tercer punto de este estudio, en el cual se informa sobre los eh, productos o sobre las sustancias que mezclada con la cafeína pues eh, incrementan o disminuyen el efecto de esta en el cuerpo. Uno de estos productos que puede incrementar el efecto de la, de la cafeína es el azúcar. El azúcar, que es básicamente la comida de las, del cerebro y las neuronas. Pero es curioso que el café solo o el azúcar solo no tiene el mismo efecto que café con azúcar, que se ha visto que eh, bueno, pues ofrece ciertos beneficios a lo que es las tareas cognitivas eh, cuando se juntan
0: algo muy interesante es que los flavonoides eh, bueno, como la soja eh, pueden actuar también más o menos como la cafeína, ¿no? Estamos diciendo que el, el metabolismo de la cafeína es eh, ralentizado por estos flavonoides, como la leche de soja, por ejemplo, si me acuerdo, un café con leche de soja y con azúcar sería lo ideal y que su ingesta podría eh, aumentar sus efectos, como hemos dicho. Otros estudios muestran que ingerir también zumo de cítricos como pomelo, que también eh, contiene eh, bastante cantidad de flavonoides puede conservar
1: los niveles de cafeína en el torrente sanguíneo durante más tiempo. Por otra parte, por ejemplo, el extracto de té verde, el cava cava o la hierba de San Juan, todos los cuales contienen teanina, podrían enmascarar el efecto de la cafeína. ¿sí? Eh, lo que dan es un efecto subjetivo de relajación pero, sin embargo, hay otra evidencia que indica que hay un efecto contrario. Es decir, que la teanía podría, de hecho, mejorar los beneficios de la cafeína en algunos tipos de tareas. Y si eres fumador y te tomas un café, pues estás juntando cafeína
2: con nicotina, que parece ser que también acelera la nicotina, lo que es la absorción de la cafeína, el metabolismo de la cafeína.
1: Y, bueno, pasando al cuarto punto del estudio, hay que saber cuándo parar y cuándo volver a comenzar. Uh -huh. Porque, claro, aunque puede ser que uno no se haga tolerante a la cafeína, sí si puede, si puede existir la dependencia sobre la cafeína y tener un síndrome de abstinencia entonces hay que balancear este tipo de cuestiones con los beneficios cognitivos y de salud asociados con la cafeína
0: Hay que tener en cuenta que a pesar de que ingerir cafeína tiene efectos beneficiosos a largo plazo como bueno, se ha demostrado en algunos estudios desde la reducción de la diabetes de tipo 2 del Alzheimer, del Parkinson de acuerdo es decir, eh, tiene cierta función neuroprotectora, también hay efectos eh, más eh, a cortísimo plazo, como cualquiera puede notar que tengo un café entre sus manos, que es que el ritmo cardíaco se acelera y, bueno, pues tener eh, una ingesta muy grande de cafeína puede fastidiarnos de una manera bastante bestia el corazón, ¿no? Antes hablamos de, de los compuestos cardioprotectores y, por ejemplo, los flavonoides eh, son bastante eficientes en este aspecto, ¿no?
1: Hay que tomar en cuenta que puede haber síntomas de abstinencia, eh, a las 12 a 24 horas de consumo de la cafeína y pueden durar de 2 a 9 días. También otro dato
2: interesante es que la cafeína parece ser que sigue una ley, que es la de Jerkes-Dodson, cual indica que en este caso la ingesta moderada es mucho más efectiva que la ingesta
0: excesiva o deficiente moderada pero prolongada eso, eso es lo que queremos decir entonces ¿cómo podemos eh, optimizar nuestra ingesta de cafeína como geeks que somos y como gente que quiere pasarse toda la noche programando y haciendo sus, sus cosas produciendo y bueno y no teniendo los problemas de corazón y digestivos que nos puede dar un café.
2: bueno pues aparte de las Penguin mints que seguramente
0: todos conozcáis o de las pastillas Jolt al que le agradezco a Javi de Venera 7 que me ha traído un cargamento
1: desde San Francisco o los chicles despiérdate que los podemos encontrar en algunos lugares en España o el jabón que tiene cafeína Uh -huh. O el chocolate, ni más ni menos. Tenemos
0: que estas son las fuentes más habituales eh, a las que podemos recurrir para obtener nuestra dosis de cafeína. Y
1: recordar siempre eh, ingerir a alguna gente cardioprotector. y protector. Y bueno, a los que no les guste el café o prefieran otro tipo de sabores, podríamos probar, por ejemplo, el té verde. Tiene fin cuentas los chinos lo han tomado durante los últimos 5.000 años y dudo que haya estudios a largo plazo mayores que ese. Muy bien, efectivamente, y nos quedamos con este par de
0: consejos que tenemos, ni más ni menos, que en The Linux Documentation Project, que son el Russian Tea How-To, que nos dice cómo preparar té ruso de verdad y bien fuerte para nuestras noches en vela, y Linux Coffee How-To, que nos dice, aparte de los diferentes tipos de café, cómo hacernos una máquina de Turing que a la vez nos puede hacer café. Estos
1: how -tos los encontraréis en las show notes. Bueno y con esto pasemos a nuestra sección favorita o una de ellas que es Developers y Unix. Steve, te cedo la palabra. Developers, 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 developers,
3: developers, developers,
0: Fortress, reemplazo de Fortran, ya es open source. Fortran, acrónimo derivado de The IBM Mathematical Formula Translating System, se utiliza principalmente en aplicaciones científicas, predicciones meteorológicas, dinámica de fluidos y análisis numérico desde 1958 ha pasado por varias versiones, entre las que destacan Fortran 2, Fortran 4, Fortran 77, Fortran 90, 95 y 2003. Si bien el lenguaje era inicialmente imperativo, las últimas versiones incluyen elementos de la programación orientada a objetos. Hace unas semanas, Sam liberó su intérprete de Fortress, que se ejecuta bajo la máquina virtual de Java 1.5 y está diseñado para ser el reemplazo del honorable Fortran. Fortress nació auspiciado por el Departamento de Defensa estadounidense dentro de un proyecto de supercomputación. El objetivo era sacar el máximo partido a los modernos procesadores comerciales que cada vez incorporan más núcleos y, por tanto, más posibilidades de paralelismo, es decir, dividir la computación de los programas en tareas independientes asignadas a cada núcleo. Hay programas que pueden paralelizarse bastante bien, como las búsquedas de Google, el cálculo de decimales de pi. Otras cosas, sin embargo, no son tan susceptibles de ser paralelizadas, ya que hay demasiada dependencia entre cada iteración o estado. De hecho, hay toda una rama de la ciencia computacional que se encarga de estudiar este tipo de problemas. Según Eric Allen, líder del proyecto, el intérprete de The Fortress está diseñado para extraer el máximo paralelismo posible. Fortress nos ayudará a escribir programas que funcionen mejor en sistemas multicore, por ejemplo, los programadores de Fortress pueden declarar explícitamente cuando el programa no debe ejecutarse en paralelo, característica no disponible en Fortran. Cuando un programa en Fortress ejecuta un bucle for, es el mismo intérprete quien se encarga de partir el trabajo en piezas, asignando cada una de ellas a un núcleo distinto del procesador u a otro servidor en el grid, automáticamente. Fortress también almacena los datos inteligentemente, de manera que estén lo más cerca posible del procesador que los necesita. Esto posibilitará a grandes clusters de HPC, High Performance Computing, trabajar aún más rápido. El intérprete de Fortress está liberado bajo una licencia BSD, aunque hay otros componentes que se encuentran licenciados bajo otro tipo de licencias open source.
3: alto de Nvidia y AMD a los dispositivos móviles. Las empresas de desarrollo de tarjetas gráficas han comenzado a orientar sus productos hacia la plataforma móvil, de ahí que Nvidia y AMD estén creando dispositivos y phone alike que muestren todas las capacidades gráficas que son capaces de generar. Ahora mismo. En un dispositivo del tamaño de un iPod Touch, denominado APX2500, puedes jugar al Quake 3 a toda caña gracias a la potencia de NVIDIA, y AMD ha desarrollado un nuevo microprocesador denominado Imageon, al cual se le buscan nuevas utilidades en el desarrollo de interfaces de usuario más complejas. Esto plantea nuevas preguntas, como por ejemplo si empezará el fin del dominio de PSP y de Sony en el mundo de las consolas portátiles.
2: Sun compra InnoTech. La semana pasada, Sun anunció oficialmente que comenzaba la adquisición de InnoTech, la empresa detrás de la fantástica plataforma de virtualización VirtualBox. Para los que no lo conozcáis, VirtualBox es un software open source para plataformas x86 del estilo del VMware Workstation o del Parallel. Los puntos fuertes de VirtualBox es que es totalmente open source y está aportado a Linux, OpenSolaris, Mac OS X, Windows... ...pudiendo virtualizar todos los sabores de Windows, Linux 2.4 y 2.6 y OpenBSD. La idea de Sun con esta adquisición es potenciar su propia plataforma de virtualización XVM. Por un lado tendríamos el Sun XVM Server que sería la solución orientada al centro de datos, compitiendo directamente con otros productos como Sensors o VMWare ESX. El SON XVM Ops Center sería la plataforma de gestión única para toda la arquitectura de virtualización y, por último, con VirtualBox, SON se está orientando al usuario final que requiere una plataforma de virtualización para su desktop, lo cual es de gran utilidad para desarrolladores y arquitectos de sistemas.
1: Vamos a comenzar una serie de especiales ahora sobre mecanismos de autenticación. En esta semana vamos a comenzar con Kerberos. La próxima entrega será sobre OpenID. Kerberos, el
0: perro del infierno o el sistema de autenticación del infierno, según se mire.
1: Bueno, yo creo que
2: lo primero, eh, antes de entrar en materia, es definir qué implica autenticar. Cómo un ordenador puede saber quién eres porque para un humano esto es fácil de contestar no tenemos sentidos que nos permiten distinguirnos pues por la vista el oído, pero con las máquinas cómo hacemos pues normalmente usar nombres de usuario usar
0: passwords. Y esto del password pues es lo más común. Bueno, es lo más común, pero eso es para autenticar. Y otra cosa muy distinta es autorizar, porque autorizar es, una vez que estás autenticado, una vez que ya tu sistema sabe que eres tú, pues tener acceso a ciertos recursos, a ciertas cosas que, en teoría, puedes usar. Sí, porque vamos a hablar del
2: triple A, la autenticación, la autorización y, por último, la auditoría. Es decir,
0: saber quién eres, saber a qué te puedo dejar acceder y, cuando accedes, dejar rastro de todo. Bueno, pero volvemos al tema de los passwords y sus desventajas. ¿Qué factores hay que jueguen en nuestra contra a la hora de optar por un mecanismo basado en passwords? Bueno, pues está claro que a los humanos lo que
2: no les gustan son los passwords largos y complejos y eso lo sabemos todos que vemos todos los días cómo la gente elige passwords cortos que sean fáciles de recordar y eso implica que directamente pueden ser muy fáciles de averiguar por otros. Si les forzamos a que sean passwords alfanuméricos, con una longitud mínima, etcétera, normalmente lo que hacen es olvidarse de ellos o almacenarlos en, en sitios inseguros, el típico POSIT pegado al monitor, ¿verdad? Y es que eso
0: es una realidad. En otra realidad también es que tenemos un montón de sistemas que nos piden password, desde páginas web hasta ordenadores, hasta el cajero, como quien dice. Entonces, bueno, lo suyo es con un solo password acceder a estos sistemas transparentemente, porque al final
1: yo soy yo, ¿no? Bueno, y además hay que considerar que el hecho de que yo le dé un password a la máquina no quiere decir que la máquina vaya a manejar ese password de una forma correcta y segura, ¿sí?, Cosas como, por ejemplo, que el password viaje en texto claro por la red, que se almacene en una caché, en una zona de memoria no cifrada o no protegida, en algún fichero en texto claro, ¿no? Y vamos precisamente a atacar ahora mismo a Kerberos, que es el primer protocolo de autenticación
0: en el que se atacó el problema del single sign-on que está muy de moda. Sí, porque bueno, ¿qué nos proporciona
2: Kerberos haciendo palabras? Pues en principio lo que tú ya has comentado, el usuario únicamente tiene que memorizar un password. Con él podrá acceder a todos los recursos que estén kerberizados en la red. Es decir, es un protocolo de single sign-on. Eh, hacemos login una vez y a partir de ahí podemos acceder a todos los recursos que estén kerberizados. Toda la información que Kerberos mueve por la red está cifrada y se valida su integridad, con lo cual también atacamos el problema que hemos comentado antes de redes inseguras.
3: Vale. En base a la mitología griega, Kerberos era un perro, ¿no? era el perro guardián de las puertas del infierno. ¿Qué relación tiene eso con la autenticación ahora mismo? Ya sé que Windows puede ser un infierno a veces, pero tanto como para denominar a eso Kerberos. Sí,
2: bueno, Kerberos o Cancerbero, efectivamente era un ser mitológico, mezcla de perro, con tres cabezas, cuerpo de serpiente, que guardaba el acceso al submundo, ¿no? Al reino de Hades y de su esposa Perséfone. Bueno, el acabas de definir a mi exnovia, Dios mío. Dejando a un lado a exnovias con cuerpo de serpiente... Cuando alguien moría, su alma pues iba a Hades y para poder entrar debía autenticarse contra Kerberos. Y más o menos eso pasa en las redes, ¿verdad? Cuando alguien quiere
0: acceder a un recurso de tu red, debe
2: autenticarse ante tu Kerberos.
1: Y bueno, ¿y hace
0: cuánto tenemos Kerberos? En mayo de 1983 se creó un consorcio de empresas para desarrollar una infraestructura en red, cliente-servidor dentro del MIT. El nombre del proyecto original es Acina. Y bueno, los estándares Unix de la época, basados en accesos remotos mediante Telnet y R-Login, eh, no se consideraban seguros, obviamente, ¿no? Y se empezó a desarrollar en consecuencia un protocolo para autenticación de usuarios eh, a los recursos en red del MIT. Kerberos nació precisamente para dar solución a estos requisitos Entonces la gente del MIT pensó Necesitamos
2: un sistema de single sign-on Que sea seguro, que esté centralizado Y que proporcione autenticación mutua Que nos proporcione single sign-on Que significa pues que el usuario se autentica una sola vez por sesión
3: Durante la cual puede acceder a todos los recursos kerberizados A los cuales esté autorizado que sea seguro, los passwords nunca van por la red, se hace uso de ticket, que de forma breve podríamos decir que son mensajes criptográficos válidos durante un tiempo de limitado de sesión y que sirven para probar la identidad de un usuario ante un servicio.
0: Aquí hemos dicho un par de conceptos interesantes en Kerbero que son el ticket y el tiempo
1: de validez. Sí, pero luego ampliaremos. Hablamos también de que el sistema está centralizado, lo cual significa que la autenticación del usuario se va a realizar sobre un servidor centralizado y que el resto de las máquinas de la red tienen que confiar en este servidor. Y también hablamos
0: de autenticación mutua, es decir, que no solo se autentica al usuario frente al servidor, sino que el servidor también es autenticado desde el punto de vista del cliente. Y bueno,
2: podemos empezar a hablar del desarrollo de Kerberos, de las diferentes versiones por las cuales hemos pasado hasta llegar al actual, que es la versión 5. Si comenzamos por las tres primeras versiones, la V1, V2 y V3, decir que fueron creadas por el MIT para uso exclusivamente interno, es decir, para desarrollar, para probar, como prueba de concepto. La versión 4 sí que fue la primera versión que salió del MIT y fue el 25 de enero de 1989 o sea que fijaos que estamos hablando de un protocolo que tiene ya su tiempo, fue adoptado por muchos fabricantes que lo incorporaron a sus sistemas operativos, así como otros proyectos como por ejemplo el AFS uh -huh. que es el Andrew File System, que es un sistema de fichas distribuido que seguramente también os suene.
0: Sí, sobre todo la gente que usa OpenBSD, lo mejor que tuvo esta versión 4 de Kerberos fue su licencia, que fue publicada bajo una de las primeras licencias open source, aún antes de existir el open source como lo conocemos hoy, que es la licencia MIT que nos permite ver el código, modificarlo y asegurarnos de que nuestro sistema de autenticación es seguro y nadie hace ninguna cosa rara.
1: Hay que recordar que la versión 4 fue publicada cuando Estados Unidos tenía una serie de controles muy estrictos sobre todo lo que eran aplicaciones criptográficas. Entonces, bueno, Kerberos versión 4 no se distribuyó fuera de Estados Unidos. De hecho, lo que tuvieron que hacer es eliminar toda la parte de criptografía de... S entonces, Errol Young de la Universidad Bond de Australia cogió esta versión que estaba completamente capada, reimplementó toda la parte de Des y creó una distribución llamada eBones. Y esta se convirtió en la distribución de referencia fuera de Estados Unidos.
0: Pero ojo, porque Kerberos 4 se considera actualmente y oficialmente muerta, porque surgió Kerberos versión 5, que es la versión de referencia a fecha de hoy, y por fin estandarizada en lo que es el RFC 1510. Y con la versión 5 ya no solo existe esta propia implementación de referencia del MIT, sino que tenemos implementaciones comerciales eh, y open source de Kerberos 5. Dentro de las comerciales pues tenemos la de Microsoft, a partir de Windows 2000, y la de Apple dentro de las open source especial atención se merece por ejemplo Heimdall que es una implementación de Kerberos 5 desarrollada en la KTO de Suecia para no verse afectada por las limitaciones legales en la exportación de la versión desarrollada en el MIT eh, sobre todo por el tema este de la criptografía como arma verdad a pesar de que se rebajaron las restricciones respecto a la criptografía a partir del año 2000 lo interesante es que Heimdall incluye más implementaciones de protocolos y de RFCs de seguridad y aparte de Kerberos 5 certificados X509 implementación de NTLM el sistema de autenticación de Windows NT dmd 5 SASL SSH pues un montón de cosas más merece la pena echarle un vistacito a la página web ¿no? otras implementaciones libres aparte de la MIT hay una que se llama Shishi y luego también otra libre que es la de Java de esa que fue liberada y ya que hemos hablado de Microsoft, vamos a hablar un poquito de esta implementación retocada, como no, porque no solo Microsoft retoca OXML, sino que en el pasado también nos ha demostrado cosas bastante terribles, ¿no? Pues Microsoft implementó Kerberos como el método preferido de autenticación a partir de Windows 2000, y bueno, y implementado en Windows 2003 y en los dominios de Active Directory.
1: En algunos casos se sigue utilizando la autenticación anterior de Microsoft. NTLM que es NT-Land Manager. Ahora volvemos a Kerberos, no se preocupen. Pero en el caso de NTLM, el sí. cliente se autentica utilizando su dirección IP. Cuando se autentica contra un servidor que pertenece a un bosque de Active Directory distinto. Cuando no pertenece a un dominio. Cuando no hay dominios de Active Directory. O cuando un firewall no permite el paso de Kerberos. Las máquinas Windows digamos que en el fallback hacia NTLM.
0: Bueno, NTLM como ha dicho el doctor NT Land Manager, no confundir con Land Manager, es un protocolo de autenticación de Microsoft que se usa con, bueno, con el famosísimo SMB es un protocolo basado en desafíos MD5 y está total y absolutamente indocumentado la gente del equipo de Samba pues ha hecho bastantes progresos para analizar este protocolo misterioso, por lo menos Microsoft tuvo la decencia de sacar parte de los diálogos de este protocolo de estos desafíos para su MS Chap que está documentado por el RFC 2433 para la versión 1 de NTLM y para la versión 2 de NTLM en el RFC 2759.
1: Volviendo a Kerberos, todo PC que venga con Windows 2000 o superior eh, cumple con la especificación estándar. Sin embargo se aprovecha un campo indefinido en la especificación para almacenar información de autorización de Windows. Como hemos dicho antes, Kerberos
0: versión 5 se implementa en Windows 2000 a partir de esta versión y en el 2003. El tema, como hemos dicho antes, es que Microsoft lo ha pervertido. Esto no es mi opinión, sino de la propia Rebecca Henderson una experta en Kerberos 5 del MIT, ¿no? que el 28 de abril del año 2000 pues ya expresó su preocupación acerca de esta implementación por parte de Microsoft porque bueno, una cosa es como hemos dicho antes, autenticar y otra cosa es autorizar y cuando hablamos pues de entornos heterogéneos, es decir, con máquinas Windows, con máquinas Unix y otro tipo de, de implementaciones como Heimdall por ejemplo, el trabajo de autenticación se puede lograr de una manera bastante normal, por así decirlo, con máquinas Windows pero el que una máquina Unix puede imprimir en una empresa Windows es otra cosa porque la utilización es totalmente propietaria y la utilización que implementa Active Directory vía Kerberos 5 pues es también propietaria y únicamente válida para sistemas eh, Windows bueno pues dejando perversiones
2: aparte al menos perversiones protocolarias ¿no? de protocolos vamos a pasar a terminología y conceptos de Kerberos según RFC Terminología. Por un lado tenemos los principals, que sería toda entidad dentro de un entorno Kerberos. Por entidad pues podemos entender usuarios, ordenadores, servicios, etcétera. Tienen asociado un principal, que, que es un identificador único dentro de este entorno. A este principal se asocia una clave. Un principal empieza referenciando un nombre de usuario de servicio y a continuación se indica, de forma opcional, una instancia. ¿Qué es una instancia? Se usa cuando se referencian servicios o para principales especiales con propiedades de
0: administración. Sí, pero a mí lo que casi me suena más eh, en plan Kerberos, aparte de los tickets y los principales y las instancias, eh, son los dominios, los realms, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la forma más común de referenciarlo, si no es por el término realm pues sería un dominio, dentro del cual un principal, como hemos dicho antes, pues sería único, sería una instancia única. Normalmente, dado un dominio DNS... El dominio Kerberos es este mismo dominio DNS, pero referenciado con letras mayúsculas. Esto no tiene por qué ser así obligatoriamente, pero es una práctica común que seguramente nos simplifique luego a la hora de configurar Kerberos en la red, dado que tiene que andar resolviendo por DNS estos dominios. Con lo cual, si coincide, nos simplifica. Por ejemplo, un principal, ¿cómo sería? Por ejemplo, future arroba, y el dominio en mayúsculas. Una instancia, por ejemplo, para entrar a administrar o con permiso de administración, ¿cuál sería? Pues future barra admin, esa sería la instancia, arroba algeekerrante.com. Para un host o un servicio, pues tendríamos host barra el fqdn del host o servicio barra el fqdn del host arroba el dominio.
1: Bueno, ¿y cuál es la arquitectura de un sistema Kerberos típico? ¿Qué tipo de máquinas tenemos?
2: Sí, podemos empezar por la más importante o la principal, que es el KDC, que es el Key Distribution Center. Mantiene la base de datos de Principals con su correspondiente clave cifrada asociada y tendríamos que tener, lógicamente, como mínimo uno, aunque tendremos más de uno por redundancia.
0: Aparte del KDC, tenemos el AS, o Authentication Server, que cuando un usuario se intenta autenticar contra un dominio de Kerberos, le da un TGT, Ticket Granting Ticket, que está cifrado usando su clave. Este usuario lo descifrará correctamente con su propia clave y le servirá para solicitar tickets de servicio. El TGT es el que permite el Single Sign-On dentro de Kerberos.
2: Por otro lado tenemos el TGS, que es el Ticket Granting Server. Proporciona a los clientes tickets de servicio cuando lo soliciten y el cliente le envía al TGS, el principal del servicio al que quiera acceder, y el TGT que le ha remitido el AS, como hemos dicho antes. El TGS valida el TGT que le envía al cliente comprobando que esté cifrado con la clave del servidor Kerberos.
0: Y volviendo al tema clave para entender Kerberos, que son los tickets, eh, un ticket es una estructura de datos cifrada emitida por el KDC, el K-Distribution Center, que incluye una clave de cifrado para cada sesión. Sirve para confirmar la identidad en los extremos y para establecer una clave de sesión.
1: Bueno, y todo esto está basado en un protocolo llamado Needham-Schroeder. Estas dos personas, Roger Needham y Michael Schroeder, en un artículo de 1978, propusieron dos protocolos de comunicación para su uso sobre una red insegura. El protocolo de clave simétrica y el protocolo de clave pública. Kerberos utiliza solamente el protocolo de clave simétrica. Es decir que la clave de cifrado que utilizan ambos extremos de la comunicación es la misma, a diferencia de un protocolo de clave pública donde son claves complementarias. O sea que aquí, aquí hay un secreto compartido, ¿no? Exactamente. El objetivo del protocolo de Nick hader en cuanto a claves simétricas es establecer la clave de sesión, es decir, este secreto compartido entre dos partes en una red. Normalmente se utiliza esto para proteger claro la comunicación subsecuente. Otro protocolo, por ejemplo, que les puede sonar un poco más a nuestros escuchas es el protocolo Diffie-Hellman. Tiene más o menos la misma finalidad. Bueno, ha llegado el momento que todos esperábamos en el que
0: destripamos este protocolo simétrico. Vamos a suponer que Alicia A inicia una comunicación con Benito
2: B. Bueno, pues eh, nuestros personajes Alicia y Benito van a participar de la siguiente forma dentro de un entorno con protocolo simétrico de Nidan y Rudder. Tenemos que Alicia manda un mensaje al servidor diciendo «Hola, soy Alicia, quiero hablar con Benito y aquí te mando un dato» que normalmente será un timestamp o un valor que se genere aleatoriamente. El servidor recibe este mensaje y le manda a Alicia otro mensaje cifrado con una clave que solamente es válida entre el servidor y Alicia, es decir, esa información solo la va a poder descifrar Alicia, y ese mensaje cifrado contiene ese timestamp o ese valor generado por Alicia, contiene un mensaje que va a estar orientado exclusivamente a que lo reciba Benito, Alicia, aunque reciba ese mensaje, no va a poder descifrarlo porque está cifrado con una clave que solamente Benito y el servidor conocen y también va a recibir Alicia en este mensaje un valor que es la clave de sesión que va a poder usar Alicia para comunicarse con Benito. En este caso, Alicia le manda a Benito ese mensaje que eh, está cifrado con la clave que solamente conocen Benito y el servidor y Alicia ese mensaje lo va a extraer del mensaje recibido anteriormente y se lo va a enviar directamente a Benito. Benito va a poder recibir ese mensaje y extraer de él la clave de sesión que va a permitir comunicarse
1: a Alicia y Benito de forma segura. Bueno, pero esto me suena que hay una cierta vulnerabilidad, un ataque de replay por aquí, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es,
2: precisamente para evitar este tipo de ataques, ese valor aleatorio que comentamos siempre debería ser, y así es en Kerberos, un timestamp que en el último mensaje, el que envía Alicia y Benito, cifrado con la clave de sesión entre Alicia y Benito, ese timestamp es incrementado o decrementado de alguna forma.
0: Este tema del timestamp es precisamente eh, algo que los detractores de Kerberos achacan a este protocolo, ¿no? que es que exige que todos los sistemas que participan en la, en la autodicación, clientes, servidores, todas las entelequias, pues estén exquisitamente sincronizados, bueno, más allá de NTP casi.
2: Pero bueno, si os parece, ya que hemos hecho un repaso rápido a cómo funciona el protocolo de forma genérica... Vamos a entrar en detalle, vamos a, a ver esto mismo, pero ya con terminología Kerberos. Así que, bueno, agarraros a la silla porque comenzamos con lo que sería la autenticación, el primer paso.
0: El primer paso es que el, el usuario dispone de un cliente Kerberos en su sistema operativo, al cual le proporciona su username y su password, como siempre. Y, bueno, lo que va a hacer el cliente Kerberos con estos datos es convertir el password proporcionado por el usuario en una
1: clave secreta mediante un salt y una función de hash. Para quien no lo sepa, un salt, a fin de cuentas, es una... Eh, pequeña cadena aleatoria cuya función es que el hash de un password no sea el mismo siempre que se cifra
0: el segundo paso es que el cliente le envía un mensaje a la authentication server la servidor de
1: autenticación indicando quién es y entonces eh, la authentication server comprueba que el usuario esté primero en la base de datos obviamente y en ese caso le va a enviar dos cosas primero una clave de sesión que va a estar cifrada con la clave secreta del usuario y, por otra parte, el TGT cifrado con la clave secreta del TGS. El cliente, entonces, utilizando su clave secreta, descifra este primer mensaje y obtiene la clave de sesión. Aquí podemos ver que otro de los puntos vulnerables de Kerberos es
0: que está excesivamente centralizado. Esto se puede prevenir poniendo varios AES. Bueno, seguimos
2: con lo que sea la fase de autorización cuando el cliente solicita un recurso o un servicio. El cliente va a generar dos mensajes que envía al TGS. Un primer mensaje indicando el identificador de servicio al que quiere acceder junto con el TGT, recordamos que es el Ticket Granting Ticket, recibido en el paso anterior, en el paso de autenticación. También va a generar un segundo mensaje que vamos a conocer como autenticador. Este autenticador no es más que un identificador de cliente más ese timestamp del que hablábamos antes. Este autenticador va a ir cifrado con la clave de sesión. El TGS extrae el TGT del primer mensaje y como va cifrado con su clave secreta lo puede descifrar. El TGT contiene, entre otros datos, la clave de sesión del usuario, así que este dato también es obtenido por el TGS. Usando la clave de sesión, el TGS descifra eh, el autenticador y le envía otros dos mensajes al cliente. Un primer mensaje, que es un ticket cliente-servidor, cifrado con la clave secreta del servicio y que contiene una clave de sesión cliente-servidor. Y un segundo mensaje, que es la
0: clave de sesión cliente-servidor cifrada con la clave de sesión cliente-tGS. Y por último tenemos que la petición del servicio se realiza de la siguiente manera. El primer punto es la conexión del cliente al servidor del servicio y el envío de un par de mensajes. El primer mensaje contiene el ticket cliente-servidor cifrado con la clave secreta de servicio. El segundo mensaje contiene un nuevo autenticador que contiene la clave de sesión cliente-servidor. Como segundo paso, el servidor del servicio obtiene el ticket descifrando el primer mensaje con su propia clave secreta y le envía al cliente un mensaje con el timestamp recibido en el autenticador, incrementado, una posición y cifrado con la clave de sesión cliente-servidor. Como tercer paso, el cliente descifra el mensaje, comprueba el timestamp y si todo está bien, valida por tanto al servidor. Como cuarto y último paso, en este momento se produce el acceso al recurso solicitado.
1: Eso es un lío. Y agradecemos a la Wikipedia la mayor parte de esta información. Y al libro de
0: la guía definitiva de Kerberos, de O'Reilly. Hemos hablado antes de las desventajas de Kerberos. Vamos a sumarizar brevemente sus puntos. El primero es que, al tener dependencia de un servidor central, cuando ese servidor se ha caído por lo que sea, nadie se puede logar Esto, como hemos dicho antes, se puede evitar metiendo varios servidores de Kerberos.
1: Otra desventaja de la cual ya hemos hablado es que requiere que todos los relojes de todas las máquinas que estén involucradas estén sincronizados. De hecho, los tickets tienen un periodo de disponibilidad y si el reloj del host no está sincronizado con el del servidor de Kerberos, la autenticación fallará. El protocolo por defecto requiere que los relojes no tengan una diferencia de más de 10 minutos. Por lo general se utiliza NTP. Esto que dices del NTP es muy importante,
2: no solo para Kerberos, sino para todos los protocolos que se apoyen en timestamps. Porque dependiendo del margen de trabajo que tenga cada uno, pues nos pueden aparecer poltergeys raros en la red y, y es simplemente por esto.
0: Otra desventaja es que, bueno, el protocolo de administración no está estandarizado y, bueno, es diferente entre las implementaciones de las que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, los cambios de password y el cómo cambiar un password y procesar este cambio están descritos en el RFC 3244.
2: Lo que podemos comentar ahora es cómo proteger toda nuestra arquitectura Kerberos ante ataques, porque lo primero que deberíamos proteger es nuestro KDC o nuestra infraestructura de servidores. Antes hemos dicho que puede ser sujeto a un ataque de negación de servicio, por ejemplo, o si alguien consiguiese acceso a nuestro KDC, podría comprometer toda la base de datos de usuarios con sus claves secretas.
1: Y bueno, esto entonces quiere decir que como en toda arquitectura de autenticación y sobre todo en toda arquitectura de single sign on que tengamos, es muy importante securizar los servidores donde realmente se almacenan todas las identidades de los usuarios, ¿no?
2: También es importante el hecho de que alguien puede estar capturando tráfico de forma pasiva, capturar un diálogo Kerberos, intentar hacer un ataque de Reply. Eso antes hemos comentado que gracias a los timestamps, etcétera, bueno, pues podría mitigarse. También podemos vernos con ataques de fuerza bruta contra esas claves, esa información cifrada que viaja en esos mensajes. Ahí nos protege la robustez de los algoritmos de cifrado que se usen. Estaríamos hablando de triple des como mínimo.
0: Otro ataque del que casi nadie nos puede librar es un ataque de denegación de servicio contra el propio KDC, por lo que es bueno que esté configurado redundantemente y bueno pues que pongamos a nivel de red mecanismos adicionales mediante bueno, tuning de parámetros de kernel o firewalls, etcétera, etcétera. O ataques man in the middle, que
2: alguien haciendo redirección de tráfico a nivel 3 o a nivel 2 en la red intente falsificar nuestro KDC... Y bueno, ahí precisamente entra en juego todo lo de la autenticación mutua que hemos dicho antes.
0: Bueno, y chicos, en nuestra vida diaria, ¿dónde podemos ver Kerberos?
2: Bueno, pues está claro que las aplicaciones del día a día son varias y creo que a todos como administradores nos simplifica mucho la vida el hecho de tener un single sign-on aplicable a nuestras aplicaciones web, por ejemplo, a nuestros servidores, incluso a nuestra electrónica de red, por ejemplo, a nuestros routers, a nuestros switches.
0: La pregunta sería si Kerberos eh, no ha sido un poquito relegado
1: por cosas como OpenID, por ejemplo. En mi opinión, OpenID nos sirve para autenticarnos contra ciertos tipos de servicios web particularmente. Pero Kerberos es, en este momento, la arquitectura de Single sign-on más robusta y más madura que hay. Que está implementado, a fin de cuentas, bueno, en toda red Windows. Siempre que tenemos que interactuar con una red Windows, tendremos que interactuar con Kerberos de alguna forma. ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista de administrador, el administrador Unix ha estado más acostumbrado normalmente a ver Kerberos o a trabajar con Kerberos y con otros protocolos. Mientras que la amistad de Windows, bueno, pues quizás sepa que haya Kerberos, pero está muy oculto debajo de lo que es la capa Windows.
0: Bueno, y que nos tocaba nuestro especial sobre métodos de autenticación, primera parte, Kerberos. Y este es un momento excepcional para pasar a Derecho Digital y P2P. Empieza el combate. Adime.
2: le recordamos que desconocemos todo tipo de legislación terrestre, con lo cual no nos hacemos responsables de nuestros propios
1: comentarios. Philips demanda a España por motivo del canon, la empresa holandesa ha denunciado a España ante la comunidad europea por el sistema de compensación de copia privada que la reforma de la ley de propiedad intelectual ha impuesto y que graba con diferentes tasas los medios capaces de almacenar datos electrónicos, en ocasiones por encima del precio de producción del mismo medio. En opinión de Philips, esta medida se carga la libre distribución de mercancías y promueve la competencia desleal entre compañías del sector, alterando la opinión del consumidor ante la adquisición de este tipo de productos. No es la primera vez que una empresa presenta una denuncia. Anteriormente lo hizo Emation en Holanda por la aplicación que ahí dispone de su propio Canon.
2: Blacklist contra el P2P la caza de brujas contra el P2P que Nicolás Sarkozy ha comenzado en Francia no nos resulta desconocida. Ya hemos comentado en alguna otra ocasión que en Francia se había propuesto identificar a los usuarios de P2P con la correspondiente sanción asociada, pudiendo llegar el ISP a suspender incluso el servicio de conexión al usuario, quien como es lógico, podría obtener conexión de nuevo a través de otro proveedor. Para evitar precisamente que el usuario haga esto último, se ha aprobado el uso de blacklists, listas negras, compartidas entre los ISPs para vetar el acceso a un usuario concreto independientemente del ISP con el que intente acceder. En Francia, la cosa funciona de la siguiente manera. Un usuario de P2P es identificado por la ARMT, que es el homólogo francés a la edad española. La ARMT envía una notificación al proveedor que da acceso al usuario a Internet. El proveedor avisará al usuario para que cese su actividad de P2P. Si el usuario persiste su actividad, el ISP dispone de seis meses antes de suspenderle el servicio de acceso al usuario durante un periodo de un mes. Pasado este mes, se le restablece re el servicio, pero si el usuario persiste en el uso de P2P, su acceso se bloquearía, esta vez durante un año. Los usuarios sancionados se incluyen en una blacklist para que no puedan cambiarse de ISP y recuperar así el acceso a Internet. Si el usuario quiere defenderse, podrá acudir a la justicia ordinaria o a un comité de arbitraje creado para estas causas. Por otro lado, en Reino Unido, el gobierno británico está preparando un proyecto de ley que obligará a los ISPs a desconectar a aquellos usuarios de P2P que realicen descargas consideradas ...y legales... ...creando un escenario muy similar al francés... ...el procedimiento que se seguirá en UCA... ...toma como modelo el francés... ...el usuario recibirá un aviso... ...seguido por una desconexión temporal... ...y por último, si reincide... ...se quedará permanentemente sin conexión... ...si algún ISP no quiere participar... ...en este tipo de prácticas... ...podría ser perseguido legalmente... ...de aprobarse este borrador legislativo... ...alrededor de 6 millones de usuarios ingleses... ...serían amonestados... ...y susceptibles de ser desconectados... ...lo interesante de todo esto... ...como ya hemos comentado otras veces es que la identificación del usuario final se hace en base a su dirección IP y hoy día, con todo el mercado de banda ancha residencial repleto de routers inalámbricos inseguros, significa que la descarga puede estar siendo realizada por un individuo diferente al propietario de la conexión y lógicamente sin su consentimiento ni conocimiento. Queda aún por ver cómo se regularía este tipo de escenarios. De momento, los ISPs británicos prefieren estar del lado de las leyes establecidas e intervenir las comunicaciones de sus usuarios solo si hay una orden judicial. Por tanto, el gobierno gobierno del Reino Unido tendría que cambiar la legislación para que pudieran vigilar a sus propios clientes y así detectar a quienes se descarguen contenidos protegidos por copyright, para posteriormente castigarlos impidiéndoles el acceso a internet.
0: El Reino Unido prohíbe los dispositivos antiadolescentes. Se trata de una molesta onda sinusoidal de 17 kHz, audible únicamente por las personas menores de 25 o 30 años. La insensibilidad de nuestro sentido del oído decrece con la edad, pero 5 minutos seguidos de este sonidito puede espantar literalmente a más de un jovenzuelo impertinente. Por otra parte, este sonido es un ringtone muy popular entre los adolescentes británicos, haciendo indetectable para los adultos las notificaciones de SMS. El mosquito es un aparato que se ha estado vendiendo en el Reino Unido durante los últimos años. Desde un punto de vista técnico, se instala como un altavoz unidireccional, emitiendo sonidos de entre 17 y 18 kHz, eh, a unos 85 decibelios de potencia, durante intervalos de 20 minutos, lo que hace desaparecer a los molestos grupos adolescentes de las inmediaciones de tiendas, escuelas y estaciones de tren. El dispositivo cuesta unas 500 libras esterlinas y desde 2006 se han vendido unas 3.500 unidades. Pero Sir Albert Ainley Green defensor del menor en Inglaterra, ha comenzado una campaña para que se prohíba este aparato en todo el país, ya que, en su opinión, vulnera los derechos de los jóvenes. Estos dispositivos demonizan de manera indiscriminada a adolescentes, niños e incluso bebés. Se ha creado una peligrosa barrera entre el mundo de los viejos y los jóvenes. Este dispositivo no es la solución al problema, declara. Por otra parte, la Asociación de Derechos Humanos, Liberty, se ha sumado a la campaña y su directora, Shami Chakrabarti ha descrito a Mosquito como un arma sónica contra los jóvenes. Por su parte, Compound Security, fabricante del dispositivo, asegura que este opera dentro de la legalidad y que el 75% de las ventas se han hecho a autoridades policiales y locales que buscan luchar contra la delincuencia juvenil y las bandas callejeras. Sir Al ha promovido la creación de un sitio web para centralizar la campaña, el cual os dejamos en las show notes.
1: Y pasemos a otra de nuestras secciones favoritas, donde la ciencia más bizarra y más extraña se ha convertido ya en realidad. Sci-fi to sci-fact.
2: Lentillas cibernéticas hacia la supervisión. Ingenieros de la Universidad de Washington han conseguido crear una lente de contacto con un circuito electrónico impreso y que sea aceptada además por el ojo humano. Aunque inmediatamente nos vienen a la mente escenas de series como La Mujer Biónica o películas como Terminator, la aplicación práctica real es dotar de visión a aquellas personas que sufran algún tipo de discapacidad en este sentido. Pero
0: bueno, eh, si yo me coloco esta lentilla en el ojo, ¿qué voy a ver? No sé, ¿voy a tener una especie de supervisión como Robocop o algo así? Bueno, la idea es que
2: el sujeto que se ponga una lentilla de este tipo en el ojo sea capaz de ver las imágenes que se generen en un array de LEDs que tienen estos dispositivos y que se superpondrían sobre la escena del mundo real que percibas de forma natural
1: vamos, como una especie de heads up display, lo cual podría ser muy divertido para tener una búsqueda de Google donde le puedo decir ¿dónde están mis llaves? Sí, pero no os emocionéis tanto, ya sé que
2: os hace la misma ilusión que a mí el poder probar un dispositivo de este tipo porque las pruebas que se han hecho por el momento solo pues, afectan a animales, a unos conejitos de Indias que en la Universidad de Washington se convirtieron durante un periodo de tiempo de 20 minutos en pequeños cibors con versión amplificada.
0: Se me ocurre que la fabricación de estos di dispositivos debe ser muy compleja, ¿no? Porque el material de las lentes de contacto, bueno, pues debe ser orgánico, flexible, para que no sea rechazado por el ojo, y bueno, pues el circuito en sí es inorgánico, ¿no? Y encima necesitan alimentación y disipan calor y contienen materiales químicos súper tóxicos, ¿no?
2: El grosor de los circuitos es de unos pocos nanómetros, es decir, la centésima parte de un pelo humano. Sería mucho menor que cuando se te pone una pestaña en el ojo. Los LEDs que proyectan las imágenes miden un tercio de milímetro y todo el material electrónico se recubre por una finísima capa flexible de plástico. La alimentación aún no está resuelta eh, de forma simple. Se espera que pueda ser por radiofrecuencia o incluso por pequeñas células solares.
0: O incluso, digamos, una, una alimentación por el propio medio, ¿no? Lacrimoso de, del ojo que tampoco es nada más. Alguna reacción bioquímica o algo similar. Eh, la aplicación de estos displays virtuales
2: es infinita. Desde pilotos que verían la información de su vehículo superpuesta, como, como ya existe, pero de una forma mucho más integrada con, con el humano, hasta videojuegos que
0: introduzcan al jugador en un entorno virtual que se pueda relacionar e interactuar con el mundo real. Bueno, y repetimos las referencias, ¿no? La mujer biónica, Terminator, Robocop, incluso el hombre con Rayus X en los ojos para cosas que a más de uno nos gustaría. E infinitas referencias a series y películas donde
2: se puede acceder directamente a Internet... Y y visualizar la información O incluso
1: recibir eh, anuncios <ríe> Spam, ¿no? <ríe> visual Así que ya saben Dentro de poco podrán crear su Google Home Muy bien, doctor Quien si sí está en casa es usted, por fin Ya
0: está tardando en contarnos Todas sus peripecias de la Doomsday Con Pues
1: ya les contaré De todos los universos que hemos destruido Que hemos creado en todos los aires de HowTo de hecho, no estoy seguro, pero es posible que hayamos reducido drásticamente la vida de este universo en el cual nos encontramos en este momento. Lo que no comentáis es que tenemos un
2: problema pendiente y es el tema de la matriz de personalidad de Jorge. Eso creo que lo podemos dejar hasta el siguiente cuadro de Vitacora. Bueno, pues entonces yo creo que toca despedirse y preparar el siguiente Geek Errante de la próxima semana. Saludos, Saludos desde, 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 desde el, el Geek Errante.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós.
3: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com